0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，现在啊，我们每天被一些大数据所包围啊，然后大数据对我们的生活、对我们对整个世界的看法都成倍的这个影响啊，是成倍的增加。那么在呃最近呢，有一个专栏作家，同时他也是一个数位呃，就是数据的分析科学家啊，叫做 Seth Stevens。David w i t z 他呢写了一篇文章，这篇文章呢很有意思，他是对通过大数据啊，对我们的社会当中美国的这些富翁啊，百万富翁的一个分析，看看是什么样的富翁，是从事什么样的职业，他们的收入是比较高的，是站在我们的这个国家里边的收入排行榜啊那个前百分之零点一的那个人是什么样的人？第二呢，就是他对。幸福快乐的这个分析啊，什么样的活动会让我们愉悦？什么样的事情呢，会让我们感到不开心或者是烦恼？那今天呢，我们就把他的这个大数据分析出来的结果呢，跟大家稍微的聊一下
0: 。对，因为他本人是研究这个的，所以他给我们的一个数据呢，也是他从什么哈佛大学呀、啊、宾夕法尼亚大学呀、啊，从这些人他们研究的结果中呢，分享出来的一些数据。所以他这个书的名字啊很有意思，叫做 "Don't trust your gut"， 这个翻译成中文是什么呢？就不要相信你的直觉。什么叫不要相信你的直觉？用在他的这个富人的话题上是什么意思呢？他就是说，很多人有直觉，比如啊，举例来说，做律师有钱，嗯，比如说对不对？开发房地产有钱，啊，这可能是一种直觉，或者听了很多的宣传，钱越多越快乐，这是一种直觉，或者。钱其实带不给你快乐，是吧？对你有什么道理呢？<对>说出这些话来，比如，他就直截了当的问你，请你回答下面的问题：服装业做一个这么一个商店，它的寿命是多长？嗯，对不对？对，什么样的一些行业开什么样的店，经营什么样的生意，是什么样的寿命？你能知道吗？一个牙医的诊所的平均寿命是多长时间？比如，对吧？我们不掌握这个大数字，也就回答不了这个问题。饮料批发商是干什么的
1: ？对
0: <笑>，然后这些呢，他把汇集起来，然后呢，做出了这么一个报告。这个报告就是说，富人并非我们所想的那样。这让我们想到今日话题，早在1996年的时候就介绍的一本书和当时挺轰动的一个现象。因为这本书啊，这个书的名字叫《The Millionaire Next Door》。这个书现在还在印呢、啊，现在还没有。脱销呢，或者说至少还没有脱印呢，哈，叫叫你隔壁的百万富翁。那当时呢，我们就介绍了这两个作者呀、啊、t h s Stanley 和那个 William Danko 这两个人呢，他们做的民间的分析，就是我们在报刊上面、在电视广播上面听到的、看到的那个百万富翁啊，就是那几个名字。可是呢，在民间。有一些叫默默无闻的百万富翁，他们并没有开欧洲的豪华的车，他们并没有住着像城堡一样的房子，他们甚至有一些是住在相对来说比较蓝领的这种区域，但是他们的身价呢早已过了百万。然后当时的那本书《你隔壁的百万富翁》就是深入的讲他是做什么工作的，他靠的是什么挣出来的？他这一百万。所以今天我们介绍的这本书，不要相信你的直觉呢。大同小异啊，也只<对>他就现在更多的大数据了，他就深入进去告诉你，其实你不知道真正的有钱的，是这些人。当然不排除那些媒体看到那些啊，贝佐斯啊，马斯克这种，不排除这些。但是没有名字的人，从事着并不是光鲜亮丽的工作的人，也有一些百万富翁
1: 。对我们知道或者我们所想象出来的百万富翁，一般都是什么呃，什么贝佐斯啊，呃，这个。Warren Buffett 啊，这些这都是亿万，这不是千万、千亿万富翁了哈，所以那是凤毛麟角，那是很少的。他在这儿指的呢是百分之零点一的，百分之零点一的那个高层的那个人哈。那就是千分之一了，千
0: 分之一，对对吧？百分之零点一是不是千分之一？千分之一
1: ，<对>那么这些人在美国有多少呢？十四万，并不多。嗯，他通过什么数据来了解到的呢？他是通过人们的报税的。情况来了解到的，因为税表说得非常清楚，你的收入是多少，报税应该报多少。当然，他把这个整个人的个人的信息给隐藏起来，但是他知道几个数字。第一个就是他每年报税报多少钱，收入是多少。第二，他从事什么样的行业，这个应该知道的啊。不管你是医生、是律师、是工程师，还是一个商店的老板，呃，这他应该知道的。所以呢。他收集了这些数据之后，进行了分析之后呢，就发现是这样的一个问题：在美国，你要想进入到千分之一或者就是百分之零点一的这个行列里头，收入啊，你至少每年的收入要在一百五十八万以上。嗯，呃，那么这个行业里边，或者说是你认为说什么样的人可能会是这个行业这个阶层里头的人呢？他是说拥有自己企业。就是靠你的生意赚钱的人，在这个里边的人数，要比靠你打工赚钱的人数要多三倍。嗯、呃，啊，一比三的这个关系，也就是说，在这个十四万里边，如果有一个是靠打工赚到每年的年薪超过一百五十八万的话，那么有三个是靠自己的生意得到这笔钱的。所以这个就有意思了。好，那我们就看看这里边有哪些窍门首先就发现说，在除了刚才所说的这个三倍人数以外呢，其次就是说，呃，有很多的企业实际上是叫做区域性的企业、地方性的企、区域性的企业，就是没
0: 有全国连锁啊,啊、哎，不是全国连锁店之类的，没错，嗯
1: 、没错。那么好了。什么样的企业呢？它这里头就写了几个企业，一一种呢是叫做汽车经销商。汽车经销商啊，你不要小看他根据这个数据来分析呢，他是说差不多百分之二十的汽车经销商可以达到刚才所说的那个百分之零点一的那个收入的行列里头去。也就是说，汽车经销商的这个能赚到年收入赚到一百五十八万的。相当的多啊，这是第一。第二呢，就是刚才中军所说的，叫做饮料的批发商或者叫饮料的 distributor， 这是分分销商啊什么的。我这个也是很很有意思，而且我发现，在韩就是在咱们华人当中啊，从事这个饮料批发的这个行业的人数非常的少，不多啊。这个可能是。是不是已经被人家当地的不管是黑人还是白人，早就已经占占满了，对吧？<笑>对那个华人的，嗯、呃，我们来的比较晚，所以已经插不进去这个行业了。但是我可是知道，华人有不少的是经营汽车经销的。
0: 嗯，因为是这样的哈，当时我们知道美国在历史上有过禁酒令，当然禁酒令最后以失败告终。所以呢，这个禁酒令呢之后，美国政府就延续了当时一个法律，就是不让。酒精类的产品的生产商直接和比如说销售商挂钩，它中间一定要经过这样的一个叫做批发商。所以在这么一个法律的保护之下呢，这个酒精类的产品或者是饮料批发商，他们就有一席之地，就等于他们得到了一个赚这个中间差价的这样一个机会。我们也不看他的名字会出现在任何的媒体上面，他就悄悄的呢。变成了一个又一个的百万富翁。那么，稍等会儿，我们再看看美国政府对汽车经销商，就是我们说的 car dealer， 有什么特殊的保护？而这个保护为什么餐厅没有？今日,有今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是美国的富人可能不像你想象的那样啊。呃，另外呢，就是还有就是对这个一个人的快乐的这个呃源泉哈、啊，一个人为什么会快乐，什么样的活动让一个人快乐呢？也有一个分析啊。刚才我们所说的这个 Seth Stevens Davidovitz 他的这这本新书哈、啊，不要相信你的直觉，呃，就分析了这些事情啊。他是通过大数据收集到的大数据呢来进行分析的。刚才说过了，为什么汽车经销商啊，他？比较容易赚钱是这样子的，就是说，在各个的州里边呢，基本上都有一个叫做汽车专营的这样的一个法案的保护啊，也就是说，在一个区域里头呢，它基本上都是有叫做汽车的独家的这样的一个合约的保护，也就是说，在某一个区域里边，汽车经销商啊，就是汽车制造厂啊，他也知道在这个区域里边可能只有一家这个品牌的汽车经销商。它就是主要是保护自己的这个经销商了，就是等于方圆多少里之内，哎，只能只能有一个。哎，我们
0: 看到很多汽车经销商聚在一起，对不起，那是不同的品牌，对，那是不同牌子的车，对,对,对。对
1: ，那么它一定会有一个人口的数据的，嗯、这个大的都市里边人口密集的地方，它可能会多一两家，但是它可能是按这个收入啊，按这个购买力啊，按人口。来算的，所以它基本上都给你算好，就像麦当劳一样，你看到处林立，它实际上算好的。这个行人的流量是多少什么的，流量多的地方，它可能会多设几个；流量少的地方，它肯定就设一个，就是为了保护，不要自家跟自家来争抢这个客户。那汽车经销商和刚才说的这个饮料的批发商呢，就是受到了这样的保护，所以呢，他们的这个，呃，行业的客流和销售啊是比较稳定的。那你说，哎呦。那听了今天的节目，咱去买一个汽车经销商去，<笑>嗯、呃，去经营一下，这不是就赚到钱了吗？嗯、呃，对不起，您现在知道的所有的知识，人家汽车经销商知道的比你还清楚，所以你要想买的话，恐怕要出高价才能买得到了。对
0: 那么也就是说，可能有这么一个规律，就是当你去买一个生意，发现人家不卖给你的时候，你就已经知道了，那就是肯定是在赚钱的一个生意、嗯、啊，没有人会把一个下金蛋的鸡呵呵卖给你，对不对？所以。这个也是一个指标。那么回到刚才一开始说的这个问题，哪一些行业比较容易倒闭啊？它的寿命比较短呢？根据大数据统计，排名第一的叫唱片行，这个根本、oh, 这根本不用他说<对>啊，这个一定是没办法，因为能够免费获得的东西，人就不会花钱，对，就是这么一个简单道理。谁还卖唱片？说实话，现在买一个 CD， 你可能都不知道在哪播了。对对不对？所以这个唱片行的寿命啊，好像只有两年半。嗯，这这还是过去，现在根本不是两年半的问题，现在根本就没人去开这个东西了。那么排在第二的呢，是玩具商店，这个也可以理解，理解因为都是在网上拉。现在，但是我还是个人觉得呢。玩具店和网上有一点小的区别，就是玩具店你可以拿在手里，你看大大小小啊，什么手感呐、啊
1: ，呃，这个把玩一下呀，什么之类的。那现在都没有了，现在人家都是在包装盒里头，啊、你怎么去、呃？但还是有些
0: 至少拿在手里看看，那盒子掂量掂量，对对不对？<笑>就是它有一种手感吧，这么说吧哈、啊。这个玩具店呢，三年三点二五年，它的寿命啊，就是很多人可能维持不到这么多。
1: 这个所所谓的寿命，就是你开、嗯、从开店到关店，关对啊，对
0: ,<吗>对啊。然后第三呢，就是时装店，当然我们说的这种时装店不是那种什么恨不得全世界都有的分店的那种了啊，就是比较区域性的，就是一般的啊，就是哎，它不是一个大的财团，什么华尔街上市的，不是它那种，而是一些就个人，我想说开个服装店吧，卖卖衣服什么之类的啊，三点七五年的寿命，然后他给的最后的那一个呢是化妆品。我强调这个，这个、化妆品也不是那个品牌的，那意大利的、米兰的，的这个、什么法国那个什么香水什么的，那种系列的，它就是一个，哎，几个人商量商量，哎，咱们开一个这个的啊。这种化妆品店的寿命差不多在四年左右，嗯，这不行啊，知道吗？这个<对>一个人把这个很多的精力投进去，才给我四年的寿命，这个肯定不行
1: 。对，那我好了，那接下来就说，那你开什么生意？还有机会呢，哎，他就当然，他只是说他自己了解的这个行业啊，就是说做数据分析和市场研究的这些行业，你不要小看这个行业，呃，我们以前不知道哈，尤其华人有的时候不太愿意花钱买这些。呃，就是市场调查、啊、市场数据或者市场分析的东西，但实际上这个是非常重要的。你如果了解你的客户，你如果了解他们想要买什么东西，他们的消费能力在哪里的话，你你的这些数据是可以卖个大价钱的，卖给其他的那些商家。所以他呢就说做数据分析，你要对这个行业了解，对数据的分析有了解的话，你的这个分析报告可以。卖大价钱，因为他在这个分析当中，他在那个报表、呃税表的当中呢，他发现，凡是开这个叫做呃市场开发或者市场信息咨询公司，这些公司里边至少十个里边有一个是进入到那个百分之零点一的收入的那个行业里头去了。嗯
0: ，那说到这儿呢，咱们就得进入到另外一个主题了，就是我们平时常说的金钱和快乐的关系，然后。啊，之前一直流传着一个七万五啊，说着年收入在七万五的时候是达到一个所谓的快乐的一个第一个小高峰吧，然后之后呢出现递减啊，什么什么之类的。<对>宾夕法尼亚大学，我们也知道这个大学的它的商学院是很有名的嘛，它的那个商学院的一个教授呢，在最近的一项研究当中，把这个七万五这个数字给推翻了，因为他是调查了三万个成年人，然后。他们的收入和他们的幸福指数的这个关系，他得到了一个新的数字。不过呢，有一个是颠扑不破的真理，就是不管你是七万五还是八百万，就是这个数字呢，在某一个数字之后，它肯定是递减的。对，这个
1: 就,就给你带来的快乐是递减了
0: 。对,对，它那个时间呐，什么之类的，也是慢慢的越来越短。这个时间就是让你快乐时间，也就是说，你快乐之后，你肯定得寻求新的刺激或者新的什么快乐。那么一个人的收入，他给的是多少钱呢？会比较让你满意。然后在这个钱以后，又有多少钱才能使你更开心呢？然后最后呢，说点刺激的，男欢女爱呀、啊，这件事情上呢，和金钱又是一个什么的关系，以及和你的幸福指数又是什么关系？今日话题。
1: 欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的是一本书啊，不是新书了，这本书已经呃上市了有有两年了，估计好像是2019年还是2020年。呃，就上市了哈，叫不要相信你的直觉，这是根据大数据来分析出来的东西。金钱和快乐之间的关系呢，以前有一个误区，都认为说是七万五千块钱就是到达了一个呃第一个高潮，只是在这个收入超过七万五千块钱，它的那个边际效益啊就递减了啊，就是说呃再增加一万块钱，跟你之前增加一万块钱带来的快乐是已经开始减少了，不是那么高了。呃，但是现在呢，他在更多的数据当中啊，他据据说，是好像进行了三百份儿、三百万份的这个调查，就是在手机当中给人发一些简单的这个小的信息，让做做一个小的民调，比如说你现在在哪儿啊，和什么人在一起啊，你在做什么事情啊，你的快乐吗？等等啊，这些小的问题之间呢，他就收集到了这个三百万份，这属于大数据了。他这是两
0: 个啊，一个是之前的。对那个三万的成年人的调查，对，另外的就是英国人呢，把手机的数据直接的收集，就是发到你的手机的短信。那么这两个的对比是至关重要的是，因为之前的宾夕法尼亚大学的这个教授，他把那个金额设定的是八百万美元，也就是说，咱们不是说七万五千元，我们说是七万五，的确是一个坎儿，就是这个呢，的确年收入在七万五会带给你一定的快乐，但是啊。要想就是有本质的变化，让你这个快乐加倍的增长呢？他说：“那个八百万又是一个坎就是当你的收入在八百万以上的时候呢，它的效果是带给你一个叫做快乐的冲击效应，呵呵就是让你再次刺激一下。”嗯，可是英国的这个手机的调查呢，告诉我们了另外的东西
1: 。对，呃，现在基本上知道的就是说，到了一个数字之后。金钱带给你的快乐是呈递减的这个趋势啊，就是没有那么多了。而且呢，他是说你必须要成倍的收入的增加，才能给你带来以前的那样的快乐。而且他是说，是不是八百万以上的收入再带来呃给你带来的快乐，就减到一个程度，就是说，呃，相当于你结婚以后的那个快乐感的一半，是这样吗？对。就是说，还不如结婚呢。对，这样哎，这
0: 个结婚呢，它这个里面有浪漫的成分啊、哎。我们知道所谓的什么一半的婚姻都离离婚了什么之类的，他不是说的那个啊，嗯，他是说人们在结婚的最兴奋的那点上，对不对？对就是在最快乐的时结婚的
1: 时候，你肯定是快乐、哎。就是
0: 那个初期的那个快乐的程度，嗯、超过你的年收入八百万，不就这意思吗？嗯、对，对
1: 不对？对，就是八百万以后的增加，还不如。结婚的那个感觉，对，没错、啊，也就是这个意思哈。那么好了，他就列出来了哪些这、呃、哪些活动会让人感到快乐愉悦呢？排在第一的，呃，大家可能都知道，但是不好意思说，这个叫做做爱，性生活嘛，哎、性生活啊，啊这是第一
0: 。这个性生活注意，那同性恋也算在内啊，
1: 啊，就这样啊，啊啊他他不是说一定是男女的，嗯。第二呢，就是健身啊，就是锻炼啊，有很多人愿意锻炼，这个呢也让人呃带来快乐感。第三就是园艺啊，就是在院子里边做一些花啊、弄花弄草的什么的，这个也是。呃，那么好，接下来呢就是说，人们跟他所爱的恋人或者是朋友在一起会有很大的快乐。那这些朋友和恋人呢，不包括你的同事，不包括你的子女。也不包括<笑>也不包括你的熟人、嗯、啊，这些人的给你带来的有的时候不是快乐，嗯，他们
0: 的贡献比较小了哈，<对>所以这里面强调的就是一定要掺杂了感情的成分，对吧？你像浪呃<对>、嗯、这个浪漫的里面，那这肯定是有感情的成分的，对，那么、嗯、所以好朋友之间也可以在感情的层次上交流的，那可以，其他那种打打招呼啊什么的那种是吧？那个基本上不行了啊。这个叫成事不足，败事有余。这个就是说，对，有时候不但不给你带给你快乐，他还带给你痛苦。那么，接的人说不对啊，我还喜欢，比如说温暖的天气呀、啊，什么四季如春呐、啊，什么之类。是，他说天气也是个因素，但是天气这个因素呢，还没那么大，还不如刚才说的那种，呃，做个小爱呀、啊，什么什么这，对，那么比不了这个。还有一个东西呢，他说蛮重要的，因为他们深入到了大的城市调查，这个呢叫。自然，嗯，也就是说，如果你从早到晚生活在一个公寓楼的第二十八层楼上，或者什么五十六层楼上，随便说哈，你的快乐的程度比一个能够直接接触到自然，而且它这个自然再往前定义了一步，就是能看到水的自然，嗯，啊、哎，湖啊、海啊什么这种，那那个不能同日而语。那么在这个前提之下呢，快乐的程度，就美国来说。其最糟糕的那个地方居然是纽约，对，这就倒数第一了
1: 。对，大都市的生活你就接减少了你接触大自然的机会了吧？所以呢，他就说不快乐的城市，第一是纽约，接下来什么旧金山啊、洛杉矶啊、<对>波士顿啊都没好到哪儿去啊，基本上也都是缺乏了这个大自然的这个地方了。呃，所以人们就发现说。他也做了一个调查，就是在民调的当中说，一个人如果离开了这个大的城市，搬到那个呃比较接近大自然或者说比较快乐的那个城市或者地方去居住之后，他们、呃、过了半年以后再报告的话，他们的快乐感居然增加了，嗯、那就说明更接近这个自然了以后，他反而比较快乐了。还有一个东西啊，这个呃是让我们大家都感觉到呃就是无可奈何的一个东西，就是工作。没有给人带来很多的快乐，反而带来的痛苦比较多。因为它列出来四十项活动，如果按照你最不快乐的这个排名来排的话，<笑>嗯、工作是排在第二位。排在他前面的，仅排在有一个更让人不快乐，就是生病在家里头卧床，是卧床的情况，哎、<对>卧床的情况之下，那是第一不快乐。接下来就是工作。那你就可以想象工作的这种压力，工作之间的人际关系，工作你必须要和有一些，我们假设哈、啊、有一些，呃，这个工作环境不是很好，然后再加上安全问题，再加上人跟人之间和不太喜欢的人在一起，必须要工作等等，可能给你带来的这个烦恼啊，带来的不快乐的成分。远比你得到的乐趣要过多是
0: ，所以呢，他也做的调查当中，还有一些人就是因为在某些地方打工实在受不了辞职的这些人的心态。这个呢，我觉得也就是可遇不可求了，这个就听一听就算了。因为他说，每当一个人对一个工作不满意，他辞职以后都很快乐。那当然了，我们马上一个问题，那你吃什么呀？你房租怎么付啊？<对>所以，就是当你没有辞职这个选项的时候呢？你是不快乐的。那种辞职的人，他一定也不至于好了嘛。他已经都知道他下一顿饭在哪吃了，所以可能就退休了或者怎么？谁知道？就是他这个里面的调查，就是辞职的人会比较快乐一点。那刚才说到纽约不快乐，波士顿不快乐，洛杉矶不快乐，哪快乐呀？亚利桑那州的 Flagstaff，、嗯、这个 Flagstaff， 这个谁去过？你去过吗？对呀、啊。可见这个地方就是风吹草低见牛羊的地方吧，是吧？就是这种地方。还有哪儿比较快乐呢？是佛罗里达的 Naples 这个地方，嗯，哦，这个用了人家意大利那不勒斯的，对对不对？叫 Naples 这个地方，就是根据季节啊，但是基本上都是快乐。有一个地方常年快乐，夏威夷。
1: 嗯，对，夏威夷咱们都去过嘛，所以夏威夷基本上是。我还没去过啊，啊，你还没去过，对，那是基本上比较接近大自然的啊，或者就是说，就是处处有自然，可以这么说，是吧？没错，因为它接近海边嘛。对，他刚才说过了，气候宜人，他这个宜人呢，叫做要在摄氏24度以上，那就是说寒冷的天气让人不快乐，就是华氏75度左右， 7 5度、7 8度，反正就是呃非常宜人的这种这种情况，阳光明媚。要接近水，要景色优美，在这个情况之下，给人带来的身心的愉悦是非常明显的。所以呢，他就说，既然您要是想年收入158万不可求的话，得不到的话，那么至少可以有一点小快乐，就是在阳光明媚，呃，气候在摄氏24到26度的这种情况之下，带着你心爱的人一起到海边，到大自然，这个的。这种环境当中，去做个小爱是，是你比较容易能够达到得到的这个快乐。